Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre como o mercado de gás natural no Brasil está debatendo o custeio da expansão das estruturas físicas e quem pagaria por elas através de consumidores âncora. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, a gente tem ouvido que a expansão do mercado de gás no Brasil, no atual momento, depende de âncoras de consumo. Isso foi dito, por exemplo, no debate sobre as medidas provisórias da privatização da Eletrobras ou da crise hídrica. O que está sendo discutido, na verdade? Camila, a indústria do gás é uma indústria de rede, similar à de eletricidade ou à de saneamento básico, que depende de grandes investimentos para escoar o seu produto. Diferente do petróleo, que você invasa em barris e leva para o mundo todo, o gás é uma indústria mais local, com a produção perto do centro de consumo, já que depende de gasodutos de transporte e de distribuição para chegar ao consumidor. No atual momento do mercado de gás, com a abertura do mercado e possibilidades de que consumidores industriais ou comerciais comprem gás no mercado livre, diretamente do produtor, nos deparamos com limitações na capacidade de transporte e distribuição desse gás. Atualmente, nossa malha de gasodutos de transporte tem cerca de 9 mil quilômetros e a malha de distribuição cerca de 37 mil quilômetros. O debate agora é se vamos ter um mercado aberto e mais líquido, com mais ofertantes de produtos, além da Petrobras, onde vamos achar mais compradores para esse gás? Em um primeiro momento, teremos apenas a redistribuição dos consumidores de gás para novos ofertantes, além da Petrobras. Mas em um segundo momento, como vamos criar nova demanda para esse gás? Onde estarão os novos demandantes de gás que ainda não estão atendidos pela malha atual de gasodutos e que podem estar interessados em entrar para esse mercado consumidor de gás? Bom, é aí que entra o debate do consumidor âncora. A expansão dessa malha de transporte e de distribuição custa alguns milhões de reais a cada trecho adicionado. E esses trechos somente serão acrescentados se o consumo de gás na ponta for suficiente para remunerar tal investimento. Por isso, para ancorar a expansão dessa malha de gasodutos para as novas regiões, será necessário ter grandes consumidores com grandes volumes demandados de gás. E aí entramos em um dilema entre o que vem primeiro. Expande-se a malha e novos consumidores aparecerão na ponta ou primeiro cria-se consumidores como indústrias e usinas termoelétricas a gás para poder garantir essa demanda. Mas Flávia, temos como aumentar a oferta de gás brasileiro para o mercado, especialmente nesse momento em que o preço do petróleo e do gás natural no mercado mundial atingiram patamares nunca antes vistos, com o início do relaxamento das medidas de afastamento social durante a pandemia de Covid-19? Pois é, Camila, a questão da oferta é um ponto interessante, importante, porque também neste ponto persiste o dilema do ovo e da galinha. Atualmente, a produção de gás natural no Brasil é de cerca de 133 milhões de metros cúbicos por dia. Porém, chega até os consumidores menos da metade disso, ou cerca de 48 milhões de metros cúbicos ao dia. Isso ocorre porque... 
parte grande desse volume de gás produzido no Brasil é reinjetado nos poços de petróleo e gás. Em setembro, a reinjeção atingiu seu patamar recorde, com 67 milhões de metros cúbicos ao dia sendo devolvidos ao poço. Parte dessa reinjeção é totalmente necessária para devolver o CO2 liberado no processo de produção do petróleo e do gás. Mas há estimativas de que ao menos um terço dessa reinjeção poderia ser evitada. E há segmentos da indústria de gás, mais no lado consumidor, que afirmam que com mais investimentos em gasoduto de escoamento, que trazem o gás dos campos de produção no mar, a gente poderia receber mais gás aqui no mercado consumidor. Do lado das petroleiras, a visão é diferente. A visão é de que essa reinjeção tem todo esse volume por questões ambientais e ainda também para atingir a produtividade mínima obrigatória nos campos de petróleo, conforme os compromissos que foram assumidos na assinatura dos contratos de concessão. Isso porque, ao reinjetar o gás natural, se produz mais petróleo, dando pressão ao óleo. Em um momento em que o barril de petróleo está valendo mais de 80 dólares, produzir petróleo parece um bom negócio. Mas, além disso, é verdade que faltam gasodutos de escoamento. A rota 3 do pré-sal, o terceiro gasoduto de escoamento de gás do pré-sal, poderá escoar até 20 milhões de metros cúbicos ao dia. A estrutura seria inaugurada em 2020, mas atrasou. Agora, espera-se que ela passe a operar, ainda com capacidade reduzida de cerca de 9 milhões de metros cúbicos ao dia, em abril de 2022. Estima-se que em 10 anos o Brasil pode duplicar a sua oferta de gás natural ao mercado, chegando a 140 milhões de metros cúbicos ao dia. E para isso, dependeremos de muitas outras rotas de escoamento. De novo, o peso da infraestrutura nos mercados de rede, né Flávia? Bom, e quem podem ser esses tais consumidores âncora, que vão justificar o investimento nessas novas estruturas de escoamento? Veja, Camila, que o mercado de gás natural está em polvorosa com as novidades, a abertura do mercado para consumidores livres e a possibilidade de investimentos em gasodutos mediante autorização, não mais necessitando de uma concessão. E em meio a esse frenesi, alguns segmentos da indústria vislumbram novas oportunidades de geração de demanda. Por exemplo, a expansão da frota de veículos pesados uh, partindo para modelos movidos a gás natural. Essa é uma possível âncora de consumo, já que as empresas de logística e de transporte de passageiros e mesmo os governos poderiam optar por fazer a renovação da frota de caminhões e ônibus com esses novos veículos, substituindo o diesel por gás natural e assim demandando mais gás lá na ponta do consumo. Mas, pensando de forma mais conservadora e olhando a experiência internacional, a âncora mais óbvia para o consumo de gás no Brasil é mesmo a indústria, que hoje já consome metade do gás natural ofertado no país, com seu consumo sem grande variabilidade no volume. Indústrias como a de vidros, de cerâmica, de produtos químicos e fertilizantes são grandes demandantes de gás para seus processos fabris e até como insumo produtivo. A siderurgia também está nessa lista. 
Além disso, centenas de fábricas que precisam de calor em seus processos teriam no gás uma opção melhor ao atual consumo de outros combustíveis, como a biomassa, que tem apenas um terço da eficiência calorífica do gás natural, por exemplo. Com a abertura do mercado e com competição, essas empresas poderão atender sua demanda por calor para caldeiras e fornos de forma limpa e economicamente eficiente. Mas tem aí um desafio grande e que não cabe somente ao setor energético brasileiro. A indústria somente fará aumento de sua capacidade produtiva e fará novos contratos de gás se houver demanda por seus produtos com crescimento da economia do país. Em outros países, o consumo de gás residencial é uma dessas âncoras de consumo, com cidades inteiras em todas as regiões de um desses países alimentadas por duto de gás. Mas isso só é necessário em países com clima frio e necessidade de calefação. Não é a realidade brasileira. No Brasil, para a cocção, seguiremos usando o GLP, o gás de botijão que chega de caminhão em 99% dos municípios do país. Por isso, também há quem debata se a geração termoelétrica poderá ser essa âncora de consumo de gás. Flávia, durante a atual crise hídrica, com restrições da geração hidrelétrica, aumentamos a nossa demanda por gás natural para geração térmica, que agora já chega a ser 30% da geração total. E o gás natural é metade dessa geração. A térmica pode ou não ser uma âncora nesse caso? Com certeza pode e é. Porém, Camila, temos de debater isso de forma pé no chão. O Brasil tem 60% da capacidade instalada elétrica composta por usinas hidrelétricas que geram através da água passando pelas turbinas. E isso seguirá tendo grande peso no país, porque essa é uma energia barata e considerada limpa. A energia eólica gerada através dos ventos também já é quase 10% da nossa geração e é limpa e renovável. Não vamos trocar essa geração por térmicas a gás, que apesar de ser um combustível da transição energética, que é mais limpo que o diesel, que o óleo combustível e que o carvão, ainda assim é um combustível fóssil. Porém, sabemos que precisamos dar confiabilidade para as fontes intermitentes de eletricidade, que são as elétricas sem reservatório, as usinas eólicas e as usinas solares. E isso se consegue com a fonte térmica. O gás natural com certeza chegará nesse espaço, ainda mais com a expansão da produção brasileira e maior oferta com menores preços do gás. Porém, Camila, atenção, o Brasil tem a grande vantagem de ter um sistema elétrico quase que totalmente interligado. As redes de transmissão já estão instaladas ao nosso serviço. Com isso, a energia pode ser gerada em qualquer parte do país e ser escoada por essas redes. Isso significa que as usinas térmicas a gás podem ser instaladas perto do poço, onde já existe gasoduto de transporte, reduzindo o custo com essa nova estrutura. Instalar usinas em partes do país longe dessa rede de gasodutos geraria custos com essas novas estruturas que seriam alocados no consumidor de energia. E essa parece ser uma ideia de pouca eficiência econômica, Camila. 
Além do que, Flávia, a geração termoelétrica a gás será sempre mais sazonal quando os reservatórios das hidrelétricas estiverem com os níveis mais baixos. Tudo isso nos ajuda a entender por que, que a indústria brasileira, nos seus diversos segmentos, tem e terá um papel tão importante na criação de um mercado de gás natural cada vez mais líquido e transparente, não é mesmo? Muito obrigada, Flávia. A gente vai seguir acompanhando de perto cada passo em direção a esse mercado aberto e cada vez mais líquido. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música